0: Alles Geschichte, ein Podcast von BAYERN 2.
1: Im Jahr 2010 gibt das Leipziger Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie gleich mehrere atemberaubende Entdeckungen bekannt. Dem Team um den schwedischen Paläogenetiker Professor Svante Pebo ist es gelungen, das vollständige Erbgut des Neandertalers zu entziffern. Im Frühjahr veröffentlicht die Arbeitsgruppe die bahnbrechenden Ergebnisse. Und nicht nur das. Durch genetische Analysen rücken die Forschenden nicht nur dem Neandertaler auf den Leib, sondern stoßen noch auf eine weitere ausgestorbene Menschenform. Einen bisher völlig unbekannten Vertreter der Gattung Homo. Die Aufregung unter den Fachleuten ist riesig. Offenkundig haben wir es mit einem ganz neuen Verwandten zu tun, dem sogenannten Denisova-Menschen.
2: Man hat da sehr viel Glück gehabt, zum Beispiel mit dem ersten kleinen Fingerknochen von diesen Denisova-Menschen, von einem Mädchen, wo wir zum ersten Mal dann erkannt haben, dass es diese Menschenform gibt.
1: Noch nie zuvor war es gelungen, aus einem einzigen fossilen Knochenstück so erstaunlich umfassende Erbinformationen zu gewinnen und noch dazu so bemerkenswerte. Die Entdeckungsgeschichte des Denisova-Menschen beginnt also mit der genetischen Analyse eines winzigen Fragments vom letzten Glied eines kleinen Fingers. Er gehörte einem etwa 15-jährigen Mädchen und ist zwischen 50.000 und 80.000 Jahre alt. Die Denisova-Höhle im sibirischen Altaigebirge. Sie liegt etwa acht Autostunden südlich von Novosibirsk, auf rund 700 Metern Höhe. Die Fahrt ist beschwerlich und führt über unbefestigte Straßen. Mehrmals muss ein Flussbett durchquert werden. Heute sind die Höhleneingänge fast zugewachsen, doch die Bodenablagerungen enthüllen. Offenbar wurde die Denisova-Höhle vor rund 250.000 Jahren zum ersten Mal besiedelt. Verstreut in den unterschiedlichen Fundschichten finden sich Tierknochen, Steingeräte und menschliche Überreste. Archäologen von der Russischen Akademie der Wissenschaften hatten seit den frühen 1980er Jahren eine Fülle von Gegenständen aus der Höhle geborgen. Unter ihnen auch das unscheinbare, nur wenige Millimeter große Stück eines Fingerknochens. Jahre später nimmt das Team um den Paläogenetiker Svante Pebo es genauer unter die Lupe.
2: Ein kleines Stück, das wir gefunden haben. Man findet ja Tausende und Zehntausende von Knochenfragmenten bei archäologischen Ausgrabungen, die so klein sind, dass man weiß nicht mal, ob die von einem Tier kommen oder von Menschen. Äußerlich betrachtet ist
1: das Knöchelchen wenig bemerkenswert. Es unterscheidet sich auch nicht vom entsprechenden Knochen eines Neandertalers oder dem des modernen Menschen. Doch die Analyse genetischer Proben ergibt, das Knochenbruchstück passt zu keiner bisher bekannten Menschenform. Zum ersten Mal in der Wissenschaftsgeschichte hatte man einen Frühmenschen nicht mit Hilfe von Fossilien entdeckt, sondern durch die Analyse seines Erbguts.
2: Natürlich wusste man, dass es muss was gegeben haben in Asien, wenn Neandertaler in Europa und westlichen Asien gelebt hat, muss es was gegeben haben in Ostasien.
1: Und diese Lücke füllt nun der Denisovaner. Eine frühe Menschenform, die vor rund 500.000 Jahren am menschlichen Stammbaum eine eigene Linie gebildet hat.
2: Was wir wissen ist, dass die nächsten Verwandten von den Nisowa Menschen waren Neandertaler. Deren gemeinsame Vorfahrer lebte in Größenordnung vor einer halben Million Jahren oder ein bisschen mehr. Und dieser Vorfahren hat dann Afrika verlassen. Und ist dann in Eurasien, hat sich entwickelt, im Westen zu Neandertaler, im Osten zu Denisova-Mensch.
1: Eine Erkenntnis, die inzwischen durch die Untersuchung weiterer menschlicher Überreste aus der Denisova-Höhle bestätigt werden konnte. Knochensplitter und eine Reihe außergewöhnlich großer Zahnfragmente. Auch sie gehören zu unseren frühmenschlichen Denisova-Cousinen und Cousins. Und nicht nur das. Während der rund 200.000 Jahre, die die Denisovaner ihre steinzeitliche Höhlenwohnung aufgesucht haben, trafen sie immer wieder auch auf ihre nächsten Verwandten, die Neandertaler, die von Westen aus in das Gebiet vordrangen. Wir wissen nicht, wie fremd sich die beiden Menschengruppen waren, wenn sie sich auf ihren Wanderungen begegneten. Aber wir wissen mit Sicherheit, dass sie gemeinsame Nachkommen hatten. Denn auch deren fossile Überreste konnten inzwischen genetisch identifiziert werden. Die Suche nach menschlichem Erbgut, das Zehntausende von Jahren überlebt hat, ist wie die sprichwörtliche Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Die enorme Herausforderung dabei, genetisches Material ist nicht besonders stabil, nach dem Tod eines Organismus zerfallen die DNA-Ketten schnell in viele kleine Bruchstücke und vermischen sich dabei mit unzähligen anderen DNA-Spuren, die von ganz anderen Organismen kommen. Svante Pebo,
2: wenn man dann von Knochenfunden oder Sedimenten, die Zehntausende von Jahren alt sind, DNA gewinnen, will gibt es dann manche technische Schwierigkeiten dabei. Das erste ist natürlich, dass es gibt sehr, sehr wenig DNA. Diese DNA ist abgebaut zu kurzen Bruchstücken und hat auch chemische Modifikationen. Unser anderes Problem ist, dass die große Mehrheit der DNA in so einem Knochenstück kommt von Bakterien oder Pilzen, die in den Knochen gelebt haben Tausende von Jahren. So man extrahiert die DNA und hat dann eine Mischung mit winzigen, winzigen Mengen von DNA, die man eigentlich haben will in den meisten Fällen und sehr viel andere DNA.
1: Es geht also darum, menschliche DNA-Fragmente aus einem unvorstellbaren, durcheinander von höchst unterschiedlichem genetischen Ausgangsmaterial zunächst gezielt herauszufiltern und dann in eine aussagekräftige Reihenfolge zu bringen – bis vor wenigen Jahrzehnten war das technisch schlicht unmöglich. Der österreichische Anthropologe Professor Benze Viola, der inzwischen an der Universität Toronto lehrt, ist Spezialist für die Aufbereitung alter DNA.
3: Für mich war das ja auch am Anfang wie Science Fiction, also ich konnte es gar nicht glauben, dass das möglich ist. Das war, das war unglaublich. Unser Genom ist etwa drei Milliarden Basenpaare, also drei Milliarden Buchstaben lang und das zerbricht dann in Stücke bei einem Neandertaler oder bei einem Denisover-Menschen sehen wir dann Stücke, die vielleicht 30 bis 100 Basenpaare lang sind. Also man muss sich das vorstellen, ich nehme ein Buch, ich schicke es durch einen Schredder, schmeiße den Großteil weg ja, und muss dann aus diesen kleinen Stücken das Buch wieder rekonstruieren. Das ist natürlich relativ schwierig. Aber es ist möglich.
1: Und zwar dann, wenn die Einzelstücke ausreichend lang sind. Dann sind sie meist so charakteristisch, dass sie nur an einer einzigen Stelle ins Genom passen.
3: Das heißt, wir haben diese ganz, ganz vielen kleinen Stücke und wir schicken dann das Ganze durch verschiedenste Datenbanken und wir überprüfen, wo dieses Stück ins Genom reinpassen könnte. Und dann bauen wir aus diesen Stücken, die sich überlappen, weil wir haben das Genom ja nicht nur aus einer Zelle, sondern aus vielen Zellen in unseren, in unseren Proben. Das heißt, wir haben letztlich viele Kopien. Und wenn die DNA gut genug erhalten ist, überlappen die sich ausreichend, dass wir daraus das ganze Genom rekonstruieren können.
1: Trotzdem kann es natürlich immer wieder passieren, dass die Wissenschaftler dabei ungewollt auf eine falsche
3: Fährte geraten. Ein großes Problem ist immer verschiedenste Verunreinigungen. Und wir haben natürlich Verunreinigungen durch Bakterien, die im Knochen wachsen. Wir haben Verunreinigungen durch, das kann ruhig eine Hyäne sein, die da, die da in der Höhle hingepinkelt hat auf den Knochen, ja zufällig, oder eine Hyäne, die diesen Knochen gegessen hat. Oder es könnte auch sein, dass halt danach, entweder bei der Ausgrabung oder im Labor was passiert. Und das ist alles relativ schwer zu unterscheiden.
1: Äußerlich kann man einem Knochenfossil übrigens nicht ansehen, ob es ausreichend genetische Informationen enthält oder nur wertlose Einzelbruchstücke. So ist der Zeitaufwand enorm, zahllose Funde zu analysieren, um diejenigen zu finden, die ausreichend lange DNA-Ketten beinhalten. Und auch in der Denisova-Höhle ist es so, dass direkt neben einem völlig unbrauchbaren Fossil ein anderes liegen kann, das optimal erhalten ist. Benze -Viola?
3: der Finger, aus dem das ursprüngliche Genom stammt hat eine unglaublich gute dna erhaltung Da gibt es wirklich nichts Vergleichbares auf der ganzen Welt. Und wir wissen gar nicht wirklich, warum. Ich vermute, weil einfach der Finger mehr oder weniger, naja, nach dem Tod, schnell ausgetrocknet ist und da gab es einfach weniger bakterielle Aktivität. Oder es, vielleicht ist der Rest verspeist worden von einer Hyäne oder Ähnlichem. Wir wissen es nicht genau. Aber ich glaube, der Finger ist relativ schnell ausgetrocknet und somit blieb die DNA besser erhalten als zum Beispiel in einem der Zähne, die wir haben.
1: Grundsätzlich lässt sich also sagen, je feuchter und wärmer die Umgebung ist, desto schneller und umfangreicher finden die Zersetzungsprozesse statt. Bietet die Denisova-Höhle in dieser Hinsicht vielleicht so etwas wie nahezu perfekte Bedingungen? Immerhin kamen ja über viele Jahre hinweg alle uns bekannten Denisova-Relikte von diesem einen Fundort im Alteigebirge.
4: Well, I would not say the conditions are perfect. Naja, perfekte Bedingungen würde ich das nicht nennen.
0: Aber das Wichtigste ist natürlich, die Temperaturen in der Denisova-Höhle liegen das ganze Jahr um die 0
4: Grad. Und im Winter herrscht strenger Frost.
1: Erzählt der französische Anthropologe Professor Jean-Jacques Hublin von der Abteilung Humanevolution am Max-Planck-Institut
0: in
4: Leipzig. In Denisova ist DNA, das is quite old and well preserved.
0: Natürlich, die DNA aus der Denisova-Höhle ist ungewöhnlich gut erhalten. Allerdings hatten die niedrigen Temperaturen während der vergangenen Kaltzeiten, und damals war es noch deutlich kälter als heute, auch unerwünschte Folgen. Die Sedimente haben sich gegeneinander verschoben. Stellen Sie sich vor, die Bodenschichten in so einer Höhle sind metertief gefroren.
4: Und wenn es dann wärmer wird,
0: taut das. Das Ganze: Der Untergrund wird matschig und gerät ins Rutschen.
4: Dann kommt der Frost
0: und alles beginnt von vorn. Das bringt die Schichtung der Sedimente
4: völlig durcheinander. Und so ist das auch
0: in der Denisova-Höhle passiert. Aber man kann eben nicht alles haben:
4: niedrige Temperaturen und einen unversehrten, intakten Untergrund.
1: Doch trotz aller Hindernisse, die Spurensuche geht weiter. Und inzwischen sind Paläogenetiker nicht einmal mehr auf Knochenfunde angewiesen. Dank neuer Methoden gelingt es, menschliches Erbgut sogar direkt aus dem Boden zu gewinnen. Zehntausende von Jahren alte DNA bleibt auch in Sedimenten gut erhalten, wenn Umgebungsbedingungen und Temperatur stimmen, erklärt Swante
2: Pebo. Ich denke, da ist, wo die Entwicklung hingeht, dass wir brauchen ja sehr, sehr wenig Material, um an die DNA zu kommen. Und nicht nur das. Wir und andere haben ja gezeigt in den letzten Jahren dass man kann sogar nur Sediment von einer Höhle verwenden, also nur Erde und DNA da gewinnen und sehen, wer in dieser Höhle gelebt hat oder sich aufgehalten haben. So haben wir zum Beispiel gezeigt, dass es den menschen gab in Tibet.
1: In Tibet. Die Spur der Denisovaner führt weiter, an den Rand des Himalayas. Im Jahr 2016 macht eine elektrisierende Nachricht die Runde. In Tibet ist ein außergewöhnliches Knochenbruchstück aufgetaucht. Ein imposanter Teil eines menschlichen Unterkiefers. Rund 10 cm lang mit zwei enormen Backenzähnen. Jean-Jacques Hublin bricht sofort auf, um den Fund in Augenschein zu nehmen.
0: Das war das erste Mal, dass die Anwesenheit von Denisovanern außerhalb des Altai-Gebirges belegt werden konnte. Es gibt mehrere Funde, aber der wichtigste ist dieses Kieferstück von Chiaché. Wir haben zwar keine DNA isolieren können, dafür aber charakteristische Eiweißbausteine, aus denen wir dann indirekt auf Teile des genetischen Datensatzes schließen konnten. Aus dieser sogenannten Proteinanalyse wissen wir, der Unterkiefer aus Tibet ist rund 160.000 Jahre alt und
4: gehört einem Denisovaner.
1: An diesem Fund war eigentlich alles unerwartet. Zunächst einmal, mit 160.000 Jahren ist der shiache Unterkiefer viermal älter als alle bisher bekannten menschlichen Überreste in der Region. Und nicht nur das. Der Ort ist sehr weit entfernt von der Region, in der man die Anwesenheit von Denisovanern bisher vermutet hätte.
4: Auch
0: wenn es sich eingebürgert hat, von Denisovanern zu sprechen, die Denisova-Höhle liegt wohl nicht im Zentrum ihres Verbreitungsgebiets. Im Gegenteil, die Höhle liegt höchstwahrscheinlich ganz am nördlichen Rand. Die Denisovaner lebten nicht nur im heutigen Sibirien, sondern auch viel weiter südlich, in Tibet, in China, über 2000 Kilometer von der Denisova-Höhle entfernt.
1: Und noch dazu in erstaunlichen 3000
2: Metern Höhe. Es gibt eine interessante Beobachtung, dass Individuen in Tibet tragen Varianten von einem Gen, die assoziiert sind mit der Fähigkeit, auf hohen Höhe über den Meeresspiegel zu leben, wo es wenig Sauerstoff in der Atmosphäre gibt.
1: Ein Gen gegen dünne Luft sozusagen. Viele Tibeter haben in ihrem Erbgut die besondere Spielart eines Gens, das den Sauerstofftransport im Körper erleichtert. Damit sind sie besonders gut angepasst an die sauerstoffarme Luft des Hochlands, eine genetische Selektion, die sich am Rande des Himalayas bei den Denisovanern herausgebildet hat und die bis heute bei asiatischen Bevölkerungsgruppen zu finden ist. Fassen wir zusammen. Die ausgedehnten Wanderungsbewegungen des Denisova-Menschen in Asien begannen vor rund 500.000 Jahren. Das war der Moment, in dem Denisovaner und Neandertaler anfingen, getrennte Wege zu gehen und sich auseinanderzuentwickeln. Während sich die Neandertaler schwerpunktmäßig in Europa, in West- und Zentralasien aufhielten, lebten die Denisovaner in Ostasien, vom sibirischen Altaigebirge über Tibet bis ins heutige China. Doch was besonders erstaunlich ist, es muss Denisovaner-Populationen gegeben haben, die noch Tausende von Kilometern weiter nach Süden gekommen sind. Fossile Überreste in Südostasien gibt es leider nur sehr spärlich. Aber auch hier gilt, die einstige Anwesenheit der Denisovaner verrät sich durch Einsprengsel im Genom heute lebender Menschen. Benze Viola?
3: Das war für mich die große Überraschung, so eine Inselgruppe am Südostende von, äh, von Neuguinea. Und ich meine, das ist so weit weg entfernt von, von der Denisova-Höhle, wie es nur geht. Das sind knappe 10.000 Kilometer, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Inzwischen gehen Frühmenschenforscher davon aus, dass die Denisovaner auf ihren Wanderungen nicht nur auf Neandertaler trafen, so wie es im Altaigebirge nachgewiesen werden konnte. In Südostasien trafen die vermutlich relativ kleinen Denisova-Populationen auf einen weiteren und höchstwahrscheinlich zahlenmäßig überlegenen Verwandten, den modernen Homo sapiens.
3: Ich würde mir denken, die sind teilweise verdrängt worden durch moderne Menschen. Die wenigen, die da waren, sind wahrscheinlich assimiliert worden. Es ist ganz klar, dass es da Genaustausch gab. Wir denken uns auch, dass möglicherweise zumindest manche Hybriden eine verminderte Fitness hatten. Also die waren weniger weniger lebensfähig. Ähm, es ist vorstellbar, dass manche dieser hybriden Nachkommen sich dann weniger fortgepflanzt haben und dann langsam verschwunden sind. Es ist auch wahrscheinlich, dass die modernen Menschen, die reingekommen sind, einfach größere Populationen waren. Wenn da zehnmal so viele moderne Menschen reingekommen sind, kann es da komplette Vermischung geben und trotzdem der Großteil der DNA, der Nachkommen, wird natürlich von den modernen Menschen kommen, weil da einfach mehrere von denen da waren
1: und das ist auch genau das was wir sehen wenn wir uns das genom heute lebender menschen in asien anschauen eingekreuzte genvarianten des denisova menschen wenn auch in sehr unterschiedlicher menge swante pebo
2: eigentlich bei alle menschen die in asien leben und keine menschen die in europa leben wir finden auf dem asiatischen festland Wenig, ganz klar weniger als 1%, Ehrengrößen oder 0,2, 0,3% der Genome, da kommen von den Denisovanern. In Ozeanien, so in Papua-Neuguinea, in Australien, Ureinwohner in Australien zum Beispiel, haben dagegen ziemlich viel, bis zu 5, 6%. Eine
1: letzte Überlegung. Wie hat der Denisova-Mensch wohl ausgesehen? Darüber lässt sich nur sehr wenig Sicheres sagen. Es gibt nicht genügend Funde, um ein Gesicht zu rekonstruieren. Dass einmal ein komplettes Skelett gefunden werden könnte, gilt als sehr unwahrscheinlich. Ein paar Anhaltspunkte gibt es trotzdem. Jean-Jacques Hublin vom
0: Max-Planck-Institut für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig die Denisovaner haben ausgesprochen große und breite Zähne.
4: Das ist einzigartig. Ihr Gesicht scheint
0: außerdem flacher zu sein als das Gesicht der Neandertaler. Beim Neandertaler wölbt sich die Nasenregion deutlich nach vorn. Aber das vielleicht augenfälligste Merkmal, das beide Menschenlinien miteinander teilen,
4: ist ihr großes Gehirn. Neandertaler
0: haben ein großes Schädelvolumen und die Schädelfragmente von Denisovanern aus China weisen ebenfalls darauf hin. Leider ist es so, dass das Erbgut über das Aussehen verhältnismäßig wenig Aufschluss gibt. Die DNA ist kein Buch, das man aufschlägt und sagt, okay, hier haben wir eine kleine oder eine große Nase. So einfach ist das leider nicht.
1: Auch der Paläoanthropologe Benze Viola findet vor allem die Form der Zähne bemerkenswert. Und ergänzt
3: also die Zähne sind ganz eindeutig ganz, ganz, ganz groß. Das ist wirklich das Charakteristische. Also wenn man sich von der Fläche anschaut, ja flächenmäßig etwa doppelt so groß, als was wir in heutigen Menschen sehen. Also die sind wirklich weit außerhalb dessen, was normal ist für heutige Menschen. Auch weit außerhalb, was für Neandertaler normalerweise da ist. Vom Schädel her ist es ein bisschen schwieriger, weil wir nur ein paar kleine Fragmente haben. Und was wir aber da sehen, ist, die sind auch sehr groß. Also die weisen auf ein Schädelvolumen hin, der mit uns vergleichbar ist. Ich vermute, das heißt auch, dass das Körpergewicht oder die Körpermasse dieser Individuen auch relativ groß war. Aber das ist natürlich auch wieder schwer vorherzusagen. Wir wissen, dass manche der Vorfahren von Neandertalern und diese Population, die die gemeinsamen Vorfahren von Neandertalern und den Denisovens waren, wir haben da einige Individuen, die sehr groß sind, also Körpermassen um die 100, 120 Kilo. Und nicht, weil sie fett sind, sondern das ist so gebaut wie so, wie so American-Football-Spieler. Ja? Ähm, einfach massig. Ich könnte mir das vorstellen, dass diese deniswa menschen auch äh, in die Richtung gingen. Aber natürlich genau sagen, es ist äh, sehr schwierig anhand eines Fingers und von ein paar Zähnen.
1: Doch dabei muss es nicht bleiben. Und vielleicht ist man nicht einmal auf weitere Glücksfunde wie die aus der Denisova Höhle im Altai Gebirge angewiesen, denn vielleicht wurden diese Funde schon längst gemacht und warten nur in Museumsdepots und Archiven darauf, analysiert und richtig zugeordnet zu werden. Der Paläogenetiker Swante Pebo:
2: Ja, ich würde denken, dass man wird schon Knochen finden, vielleicht auch größere Knochen, besonders wie in China wo es viele, viele Sachen gibt in Museen, die nicht molekular untersucht wurden. Und ich wäre nicht sehr überrascht, wenn in der Zukunft einige oder sogar viele von denen sich aus Denisovanen herausstellen würden.
1: Das war Alles Geschichte, History von Radio Wissen aus der Staffel Die Steinzeit. Diesmal mit der Folge Der Denisova-Mensch von Priska Straub. Gesprochen haben Irina Wanker und Frank Mannhold. In der Technik war Helge Schwarz, Regie Martin Trauner, Redaktion Iskar Schregelmann. Und von uns gibt's natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radio Wissen unter bayern2.de slash allesgeschichte und überall, wo es Podcasts gibt.